0: muito bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, aqui na sua RBA Litoral, uma rádio da Fundação Ceta Pote, que no seu daio é 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Edição desta terça-feira, 22 de junho. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Norberto e Taigo, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, Sandro. Bom dia a você que nos acompanha pelo 93.3 FM, no Dial. E bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
0: Bom, bora falar de mais uma né do Bolsonaro, que mais uma vez desrespeitou uma jornalista e mostrou total desequilíbrio. Durante uma visita em Guaratinguetá, ele foi questionado pela jornalista Morena Santos, da TV Vanguarda, da Rede Globo, o porquê de estar sem máscara, medida obrigatória por lei. E ele respondeu com várias ofensas e destratou a repórter. Já tá virando já virou comum esse, esse tratamento dispensado pelo presidente. Né? As jornalistas, a gente tem que deixar isso bem claro, porque sempre com as jornalistas mulheres... Né,
1: que
2: ele pegue e destrata dessa forma. Sandro, é verdade, seu áudio.
1: É, é verdade, Tânia, é verdade. Tanto é que ontem mesmo a, a FENAG, né, a Federação Nacional de Jornalistas e o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo soltaram uma longa nota falando sobre isso, dizendo que a, até aquela atitude do Bolsonaro de você tirar a máscara no meio da entrevista e começar a falar, coloca em risco a saúde dos profissionais Além disso, é, é uma atitude brutal de misoginia do presidente, mais uma, né? E esse arroba autoritário dele, né? Porque ele até deu um esporro ali, na, na, o pessoal da equipe dele, antes de começar a entrevista, antes de começar aquela sonora, né? Mostra o, o quanto ele estava irritado e certamente isso é um efeito colateral aí, é, é uma reação... A, a, as manifestações que a gente teve aí no último sábado, né? Que foram maiores, inclusive do, que do dia 19 de maio, né? É, quer dizer, do dia 29 de maio, né? Enfim. Então, ele teve um surto de estupidez ali. Ficou claramente que ele sentiu o golpe e ele percebe que esse movimento das ruas está crescendo, né? Então, e a batata dele está assando. Então, é, foi uma reação desequilibrada por conta desse momento, né? Que ele sabe o quanto ele está fragilizado por uma série de questões é, na, na economia, da questão da Covid, enfim, a CPI é começando a montar esse quebra-cabeça, chegando no, em seus principais aliados, então é, é, ele agiu dessa forma e a gente tem que lamentar e repudiar esse tipo de comportamento.
2: Bom, é, a FENAG, os sindicatos vários órgãos representativos é, da imprensa, inclusive a própria mídia corporativa deu o registro né, desse comportamento completamente inadmissível do presidente da República, mas a Associação Brasileira de Imprensa também deu uma nota, né, uma nota oficial, pedindo a renúncia do presidente. É, diz a nota da BEI, que eh, o presidente, ela abre com uma série de adjetivos, todos eles eh, próprios para essa situação, da seguinte maneira, descontrolado, perturbado, louco, exaltado, irritadíssimo, irracível, malucado alucinado, desvairado, enlouquecido, treslocado, qualquer dessas expressões poderia ser usada para classificar o comportamento do presidente Jair Bolsonaro nesta segunda, insultando jornalistas da TV Globo e da CNN. Com seu destempero, Bolsonaro mostrou ter sentido profundamente o golpe representado pelas manifestações no último sábado, 19 de junho. Eles desnudaram o crescente isolamento do seu governo, que o presidente nunca apreciou uma imprensa livre, crítica, e é mais que sabido mas a cada dia ele vai subindo o tom perigosamente. Pouco falta para que agrida fisicamente algum jornalista. E o seu comportamento chega a enfraquecer o movimento anti-manicomial, Movimento progressista e com conteúdo profundamente humanitário, já que é, há quem se pergunte como um cidadão com tamanho desequilíbrio pode andar por... por é, pode andar por aí nas ruas. A nota é maior do que esse trecho que eu estou lendo, mas é, ela encerra né, da seguinte forma. Diante desse quadro, com a autoridade de seus 113 anos de luta pela democracia, a ABI reitera sua posição a favor do impeachment do presidente e reafirma que, decididamente, ele não tem condições de governar o Brasil. Outra solução, até melhor, porque seria mais rápida, diz a nota, seria que ele retirasse voluntariamente a sua figura da presidência da república. Então, diz a nota, renuncie já, presidente. Assina a nota o presidente da ABI, Paulo Jerônimo. Essa nota é, é uma dentre as inúmeras que estão circulando aí, mas... Ela tem, junto com as demais, um significado né, objetivo que demonstra a perda de base social de um governo e de um governante que chegou ao poder a partir de um golpe midiático, corporativo. E principalmente é, contra a democracia e os direitos sociais, representando um projeto com essa natureza. Mas que agora, quem investiu nesse golpe, Bolsonaro é resultado de um consórcio golpista. Parte dos que montaram esse consórcio golpista estão desembarcando dessa tragédia. Porque, sendo uma tragédia política, humanitária e sanitária, esse governo está próximo de se colocar numa situação de responder por seus sucessivos crimes contra a humanidade. É uma questão de tempo. Então, aqueles que inventaram esse fascínora agora começam também a se afastar. Porque nós vamos ver, inclusive, nessa edição de hoje, que não tem jeito. O processo está evoluindo e, a rigor, o cerco está se fechando. E é por isso que o Bolsonaro, em parte, reage como alguém que está é, numa situação que sugere um beco sem saída. Porque mesmo as forças armadas, que é com quem ele conta para reprimir violentamente a oposição, se possível realizar aquele desejo de 30 anos atrás que ele declarou né, é, numa reportagem de matar pelo menos 30 mil, ele que já matou 500 mil, né, essa, essa vontade, essa inclinação pelo terror que é própria desse sujeito é, é a única resposta que ele imagina possa ser dado para a situação política na qual ele se meteu. Mas também começa a comprometer a própria instituição das Forças Armadas. Já há, no interior das Forças Armadas, quem avalie a falta de condições políticas de se implementar uma ditadura num país com mais de 200 milhões de habitantes, com internet com imprensa, com o um movimento social, o que representaria, de saída, a necessidade de se impor uma carnificina nesse país. Né? Bolsonaro vai ter que prender o país inteiro. Essa é a situação que a gente se encontra. Então, o episódio né, do destempero deste cidadão com relação à imprensa ontem é parte de um processo de desgaste e esgarçamento desse governo que ele representa. Entretanto, nós também vamos ver aqui, nessa edição, a pauta desse governo, que é extremamente cruel com o povo brasileiro, segue sendo implementada, a gente vai ver no caso da privatização da Eletrobras.
1: É, exatamente Douglas e uh, para provar o grau de subserviência né ontem um detalhe que passou batido por muita gente é que uma deputada aliada do Bolsonaro tirou a máscara depois que ele a Carla Zambelli né assim que ela é, ele fez essa atitude ela fez a mesma coisa né enfim esse ato de subserviência né em relação ao Bolsonaro e o mesmo aconteceu na Câmara ontem com a questão da, da MP da Eletrobras, porque a Câmara aprovou o texto da MP que abre o caminho para a privatização da Eletrobras. Foram 258 votos a favor contra 136. Enquanto o governo divulga que a privatização pode reduzir o preço da conta de luz em até 7%, entidades do setor elétrico afirmam que a conta pode ficar mais cara para os consumidores. É, agora a gente vai ver quem está falando a verdade nessa história, né? porque são entidades sérias que falam, que defendem a social, é, defendem os consumidores residenciais, os grandes consumidores de energia elétrica, que falam, que apontam é, que haverá um custo na energia de 14%, 20%, e, a, e o Diese também soltou uma nota muito importante, muito bem embasada, falando sobre os riscos da privatização, né? até porque isso afeta a soberania do nosso país.
2: O Diez já vem analisando esse movimento da privatização nos seus diferentes episódios, mas nesse específico da Eletrobras, ele vem desenvolvendo estudos extremamente úteis para que a gente entenda o que significa uma medida desse porte para o povo brasileiro. Então, o Diese, no último dia 6, ele soltou uma nota que apontava que a energia subiu mil por cento depois da privatização, antes, de, é, desde o período é, do Fernando Henrique Cardoso, porque... É, a privação da, eletro, da, da Eletrobras é um episódio já nas privatizações das empresas de fornecimento de energia elétrica. Né? É um episódio, é um tremendo impacto no sistema, mas ela já veio precedida por outras. Então, o Jazz dizia nessa nota que a energia subiu mil por cento diante de uma inflação de 458%. Qual é o período que ele cobre para analisar esses números? É o período da privatização ou do programa de privatização que deve ser considerado desde o Fernando Henrique Cardoso, que foi o primeiro presidente da República a iniciar esse programa neoliberal né, que jogou o Brasil numa situação ainda mais trágica da sua história, porque quando acontece a privatização os serviços públicos deixam de pertencer a um, uma orientação de política estatal que leva em consideração a situação social e, portanto, eles deixam de ser serviços públicos e passam a ser, a ser mercadoria. Pouco importa que, agora, na condição de mercadoria, esse serviço seja essencial para a sociedade, como no caso da energia elétrica, né? porque hoje você não consegue viver sem energia elétrica. Mas essa, esse giro que tira né, a prestação de serviço da lógica da política estatal, considerando a situação social entrega para o mercado apenas para a exploração comercial, automaticamente tira um contingente, e no caso do Brasil, que é um país de extrema distorção, em desfavor do povo, no sentido da distribuição de riquezas, retira um alto contingente do acesso a esse serviço. Então, aquele serviço que, quando estatal era garantido pela cláusula de acesso universal, uma vez privatizado, retira-se essa cláusula e só quem puder pagar efetivamente vai acessar. Eu digo, puder pagar um preço que será fixado pelo fornecedor privado para o seu próprio lucro. O Diese informa em detalhe como é que isso se dá na pauta da energia elétrica. O Diese diz que o programa de privatização do setor elétrico da dec... na década de 90 atingiu principalmente as distribuidoras de energias estaduais, teve como resultado um aumento da conta de energia desde 1995, muito acima da inflação apurada pelo IBGE. Diz o Diese que de 95 a 2019, enquanto a inflação subiu, esse número que o dieese apresenta, 458,28%, a inflação da energia residencial apurada pelo mesmo período, indicado pelo IBGE, subiu 1.020,09%. E o gasto com energia elétrica, que comprometia, em média, naquele período, 1,3% do orçamento das famílias, em 95 passou a representar 5,08% do gasto mensal em 2020. Então, esses números, esse serviço prestado pelo DIESE é, demonstra o significado da privatização em geral e, especificamente, o significado da privatização da Eletrobras. Porque todos esses recursos serão entregues diretamente aos que arrematarem né, a Eletrobras, e a partir daí, o fornecimento de energia elétrica deixa de ser um insumo que considere a situação social do país para ser um fator de enriquecimento e concentração de renda, mais um, no nosso país, e que, não necessariamente concentra a renda retirando né, é, da, do controle do Estado essa é, prestação de serviço no país. Porque a gente sabe que quem arremata nessas privatizações, a exemplo dos postos pré-sal que já aconteceram, e a exemplo do correio que está também na mira de privatização do governo federal, Acrescento aqui a exemplo da autoridade portuária de Santos na CODESP. Todo esse mecanismo é de entrega é, desses, é, desses ativos para grandes plataformas de especulação financeira internacionais. Portanto, o Brasil está virando uma espécie de paraíso né, dos especuladores financeiros internacionais com a colaboração traidora do governo federal. Era isso que a gente falava no começo, que esse processo, simbolizado por um fascínora na presidência da República, é um processo que representa uma política, uma política coerente. Que política é essa? Política de escalpo da sociedade brasileira. A política de é, entrega pura e simples aos sicários internacionais de tudo que existe nesse país de 8 milhões de quilômetros quadrados que é o Brasil que tem um povo de 230, de 230 mil pessoas é, é, de 230 milhões de habitantes no seu território so, Seu som, Tânia, se libera o seu áudio
0: Agora vamos é, a Justiça Federal de Brasília absolveu o ex-presidente Lula em ação por corrupção passiva na Operação Zelotes. Lula foi acusado de editar uma medida provisória para favorecer empresas do setor automotivo em troca de suposta propina. A Justiça entendeu que não há provas para justificar a condenação.
1: É, mais um processo aí que o ex-presidente Lula é inocentado, né, SMP, como a Tânia falou, é prever incentivos para montadoras que foram, que estavam instaladas, né, na, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E o, e o mais interessante é que no próprio despacho do juiz, na sentença, né, ele fala ali que faltam evidências mínimas é, das ilegalidades, né, apontadas pelo MPF, e, e que não há e que isso não não ocorre de maneira convincente os relatos falando ali né então é mais uma uma ação aí que não dá em nada né contra o ex-presidente Lula e enfim curiosamente a única ação que ele acabou sendo condenado mas isso já foi revertido foi na questão da lava-jato com o juiz Sérgio moro né que foi considerado suspeito a gente tem que relembrar isso né sempre
2: é, o símbolo de toda essa operação de persecução é, e de, por que não dizer, de desumanização né, de Lula é traduzido numa passagem né, desse período nefasto que nós estamos vivendo no nosso país, é, em que o procurador da República, Deltan Dallagnol, dizia que ele não tem prova, eles têm convicções, Qualquer um. Isso é senso comum. Você não precisa estar numa faculdade de direito para entender isso. Né? Se você não tem prova, você não tem nada em termos é, jurídicos. E se você tem convicções, guarde-as para você. Porque um sistema de justiça não trabalha com convicções. Porque tem muita gente convencida que o presidente da República é um fascínora e que ele deveria ser é, tirado é, à força do cargo que ocupa. No entanto, você tem que provar quais são os elementos que sustentam essa acusação para tirá-lo através do procedimento que a Constituição prevê. Agora, se você tem formação jurídica, você sabe que se você encaminha um processo acusatório com a imensa responsabilidade que tem o Ministério Público nisso, pedindo para que alguém seja condenado, sem provas, só com convicções, você está usando o processo judicial como mecanismo de perseguição política de quem quer que seja. Essa frase, pronunciada por este procurador da República, é simbólica dessa gigantesca fraude que foi toda a Operação Lava Jato, que afinal de contas foi um instrumento que elegeu esse sujeito que está aí hoje. A acusação do Ministério Público, esse processo foi proposto em 2017, é, afirmava que o, a empresa Marcondes e Maltone Empreendimentos teriam oferecido 6 milhões a Lula e ao ex-ministro do então presidente da República, Gilberto de Carvalho. Gilberto Carvalho, para é, que fosse aprovada essa medida provisória, a medida provisória 471 na época. Nada disso ficou provado. Apesar de tanto o, o, o ex-secretário-geral da presidência da República quanto o ex-presidente da República disserem que nada disso fazia sentido, só agora isso está devidamente resolvido pela justiça. Eu queria lembrar aqui que uma das coisas mais importantes que você aprende também quando começa a se interessar por direito é que justiça tardia não é justiça. E o manejo do tempo do processo é uma forma de intervenção política da autoridade judiciária na vida social. Foi o caso. Porque somente hoje, né, em 22 de junho de 2021, um juiz decide que a acusação proposta em 2017, quatro anos antes, só com base em convicções, juridicamente não vale absolutamente nada.
0: Bom, chegou a hora a gente conversar com o professor José Pascoal Vaz, hoje é dia da coluna Economia Sem Complicação, então vamos aí embarcar no professor Pascoal. <música> Bom dia, professor, tudo bem?
3: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas, Sandro. Bom dia, Taigo, que está lá atrás. Bom dia, Norberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Bom dia, Oi, Pascoal. Bom
1: dia. bom dia, Pascoal, tudo bom?
0: Hoje o senhor vai explicar para os nossos ouvintes e internautas sobre a importância dos gastos sociais? É esse o tema?
3: É esse o tema. Mas eu queria, antes, dar uma bicada no, no assunto que vocês trouxeram aí da privatização da Eletrobras. Que há todo um. É uma coisa que a gente precisa prestar atenção, né? É, quando da privatização da COSIPA, da CSN e da Uzi Minas, que era o nosso grande parque siderúrgico, né? Nós ficamos durante vários anos, sem reajuste adequado dos preços do aço. Os preços do aço eram controlados e não eram reajustados. E, com isso, as empresas foram emagrecendo, emagrecendo, entrando no mercado financeiro, pedindo emprestado, com esses juros altíssimos, e começaram a fraquejar. E aí começaram a acusar essas empresas de má administração. Né? Então, aquilo que era um tremendo orgulho... Eu entrei na Cosipa não existia plano nacional ainda de, 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 de expansão do aço. Né? É, bom, e a gente sentia um orgulho danado de ver aquele plano de passar para 20 milhões de toneladas por ano quando a gente produzia um milhão e pouco. Bom, essa era uma paixão que a gente tinha pelas siderúrgicas brasileiras. Né? Com o tempo, e essa paixão era a paixão de todas as pessoas, era a paixão do povo. Com o tempo, as empresas foram eh, tendo um comportamento inadequado, porque fraquejaram, né? deixaram as empresas fragilizadas. E aí as pessoas começaram a pedir a privatização. Né? E vieram as privatizações da Uzi Minas, da COSIPA, da CSN, a preços lá embaixo, na Bacia das Albas. Né? E, inclusive, é, proporcionando aos empregados que comprassem parte dessas ações que estavam sendo vendidas no mercado, ou seja, comprando os funcionários né, é, para que eles não reagissem contra a privatização. Então é uma coisa complicada. Eles são eles são geniais para fazer o mal. Né? Eles não fazem assim é, sem pensar, não. A mesma coisa está acontecendo com a Petrobras, né? Imagina, todo mundo, quando chega num posto de gasolina para abastecer seu carro, começa a xingar a mãe da Petrobras. Né? A Petrobras, que é um orgulho nacional, uma tremenda de uma empresa, eles estão começando... Começando, não, isso já vem há faz tempo, né? com essa política de preços deles, a, a fazer com que a Petrobras caia no descrédito da população. Né? e daqui a um pouco vende a, a, a Petrobras a preço de banana. Isso aí é uma, é uma coisa é, maquiavélica né? que, que esse pessoal faz. Eu acho que é um, é um tema para uma próxima coluna da gente falar de privatização, porque tem uma outra questão, além de toda a questão estratégica, tal que tem que vir antes da questão do preço, é... Tem a questão do, se você decide, vamos dizer, estrategicamente que a empresa pode ser vendida, você tem que vender por um preço justo, preço adequado. Né? O método que eles usam é um método muito correto, mas os parâmetros que eles usam jogam os preços lá embaixo. E ninguém fala nisso. Vocês já viram privatizações com mil por cento de ágil 1.000% de ágio, quer dizer, você calcula o preço em 100, né, e a empresa resolve, faz um leilão, elas resolvem pagar 1.200. Né. É. Será que essas empresas são tão burras assim? Será que elas não têm? Quem é que está é? errando nesse preço? São as empresas que estão pagando a mais porque são idiotas? Né? Ou é o governo que está jogando o preço mínimo lá embaixo? Dizer, quem é que fiscaliza isso? E né? não está sendo fiscalizado, pelo menos ninguém fala, todo mundo fala nesses ágios como sendo um grande sucesso da privatização. Nossa, que privatização maravilhosa, 900% de ágio. Né? Então, acho que é um tema para a próxima, próxima coluna da gente. É, Para falar em gasto social, é, eu acho que o, o, o fundamental, eu estou falando em gasto social hoje por conta do Sandro. Né? O Sandro me deu uma provocada no último programa. Ele perguntou: pô, mas que gastos sociais são esses, né? Que você está mostrando gráfico aí? E eu falei alguns gastos sociais. Né? Mas aí eu fui lembrando. Né, da, das coisas que foram feitas nos governos do PT, e assistir também uma live com a Teresa Campelo, o Ladislau dogor e o Pedro Rossi. Né? E o Ladislau mostrou um calhamaço, mas um negócio enorme de um trabalho que ele tinha feito é, para Teresa Tereza Campelo, quando ela era ministra, né? juntando todas né, no final da, da, do governo, juntando tudo aquilo que o governo tinha feito. Então, bom, ele, isso não está publicado, mas eu peguei alguns dados, né, e, e acho que é importante a gente mostrar o que, que significa. Mas, antes disso, eu queria mostrar o seguinte, né, que, é, por exemplo, eu vou dar o nome de alguns países aqui, vou dar a renda per capita, né, desses países, e vou dar a expectativa de vida e os anos de educação. Isso aí eu devia mostrar num quadro, mas eu mandei o quadro para o Taigo e mandei de uma maneira não adequada e ele chegou todo distorcido aí. Mandei pelo pelo WhatsApp e ele chegou todo fora né, de, de padrão aí. É, mas é assim, por exemplo, Brunei... né? Tem uma renda per capita de 64 mil dólares por ano. E tem expectativa de vida de 76 anos. Anos de educação, 9,1. E foi assim por diante. O Kuwait, 58 mil dólares de renda per capita, expectativa de vida de 75 anos. E você vai. Diminuindo, eu fui pegando países onde eu fui mostrando né, as, a, que o, a renda per capita vai diminuindo e não acontece nada com a expectativa de vida nem com anos de educação. Até que você chega, por exemplo, os últimos dois que eu tenho aqui, infelizmente não, não dá para mostrar tudo, eu vou ficar com o Brasil e Cuba, né? Ou seja, o Brasil tem uma renda per capita de 14 mil dólares por ano. E tem uma expectativa de vida de 76 anos. Anos de educação, 8 anos. Agora, vejam Cuba. Tem uma, o Brasil tem 14 mil de renda per capita. Cuba tem 8.600 Veja, um pouquinho mais que a metade do Brasil. Mas, tem, enquanto o Brasil tem 76 anos de expectativa de vida, Cuba tem 79 anos de expectativa de vida. E nos anos de educação, enquanto o Brasil tem oito anos de educação, Cuba tem 12 anos de educação né, média. E precisa lembrar do seguinte, não a, a diferença não é apenas de 8 para 12. Né? Você tem que colocar a qualidade da educação aí também. Então, né, Cuba não tem apenas 50% a mais de anos de educação do que o Brasil. Cuba tem muito mais, porque a educação em Cuba tem uma qualidade imensamente maior do que a nossa. Isso para mostrar... Como o importante não é a quantidade de recursos que você tem, é o que você faz com os recursos, onde você coloca esses recursos. E, no caso do Brasil, além disso, de onde você coloca os recursos, onde você gasta o dinheiro, você precisa saber também de onde você tira esses impostos. E, no Brasil, a gente está cansado de falar que esses impostos vêm essencialmente dos mais pobres. Os mais ricos não pagam impostos. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso na eleição que vem aí, nos discursos que vem aí, e fazer esse tipo de questionamento. onde você, De quem você vai tirar o dinheiro e onde você vai colocar esse dinheiro. E aí vem alguns gastos sociais que foram feitos no governo do PT. É, ProUni tem várias dezenas aqui de exemplos, né? mas eu vou, claro, apenas trazer alguns. O ProUni foram 1,2 milhões de bolsas de estudo. O Pronatec foram 6 milhões de pessoas beneficiadas. O Fies... 1,3 milhões de pessoas com financiamento universitário. O minha casa minha vida das entregues um bilhão e meio, mas tinha também um bilhão e meio que estavam para ser entregues, dando cerca de 3 milhões. O luz para todos foi nove milhões e meio de pessoas beneficiadas. Criação de creches, foram 6.500 criação de creches no Brasil inteiro. os Ciência Sem Fronteiras foram 100 mil beneficiados. Os mais médicos foram 14 mil novos profissionais. 50 milhões de beneficiados com isso. Você tinha 700 cidades sem um único médico. E a primeira coisa que o Bolsonaro fez foi mandar os... Mandar os mais médicos embora. Né? O Brasil Sem Miséria, o programa Brasil Sem Miséria, retirou 22 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Criação de universidades federais, governo Lula e Dilma foram 18. No governo FHC, por exemplo, foram zero, né? Criação de escolas técnicas, foram 214 escolas técnicas no governo do PT. De 1.500, desde a descoberta do Brasil até o início do governo Lula, haviam sido criadas 140 escolas técnicas, pois só no governo do PT foram 214. E assim por diante, tem uma série enorme de, de uh, operações da Polícia Federal. Isso aqui é gasto com social? Claro que é, né? Você teve no governo FHC 48 operações da Polícia Federal. No governo do PT foram 1.273. Varas da Justiça Federal, e aí o Douglas pode dizer se isso é importante ou não, em 2003, quando o Lula assumiu, eram 100 varas da Justiça Federal no Brasil inteiro. Em 2010, eram 513, né? ou seja, propiciando mais justiça. E aquilo que ele falou, né? que justiça demorada não é justiça. né? Quando a justiça tarda, o negócio de dizer que justiça tarda, vai não falha, né? é uma balela gastos públicos em educação foram mais do que triplicados em saúde. Né? Então, esses foram os gastos é, sociais. Esses, não. Foram muito mais. Eu apenas estou dando alguns exemplos. Porque é absolutamente essencial que a gente tome consciência disso. Né? O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país de imensas riquezas, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 8 mil quilômetros de fronteiras, um mar territorial imenso, florestas, biodiversidade. Nós temos tudo. E já temos uma renda per capita mais do que suficiente para dar bom padrão de vida para todo mundo. O nosso problema é o que a gente faz com o dinheiro. né? Onde que a gente coloca o dinheiro? E o outro lado é de quem que a gente tira o dinheiro para redistribuir. né Nós fazemos algo inverso aqui. A gente tira dos pobres e dá para os ricos. É isso que esse governo está fazendo. Então, isso tudo foi uma provoca... provocação, não. Ele me fez uma pergunta extremamente adequada né para um jornalista competente como ele é. Mas que gastos sociais são esses, né? Então eu procurei respeitando aí a, a qualidade do meu querido amigo Sandro, né? é, dar alguns exemplos, mas poucos exemplos, né? Daquilo que foi feito e isso precisa ser resgatado, precisa ser dito, precisa ser comunicado para as pessoas, né? Enfim, é isso. Mas não sei se a Teresa Campelo já esteve no programa? Esteve, Douglas, Tânia? Ainda não.
0: Ainda não. Vamos convidá-la.
3: Seria uma, é, uma, algo fantástico trazer a Tereza Campelo para conversar sobre isso. Né? É, enfim, eu, esse é o, o meu recado de hoje. Né? O próximo, eu acho que a gente vai falar de privatização.
0: Teve algumas interações aqui, professor, eu queria até que o Taigo colocasse, né, que a Fabiana Prado Pires de Oliveira, ela fala, o investimento que o governo PT fez em educação incomoda aos donos do poder, não interessa uma população com acesso à educação e cultura. Tem também Dali Nassir, Coraújo, Bom dia, dona Cir. O desmontes que está sendo feito na Petrobras também está sendo feito com a Caixa Econômica, Banco do Brasil. E se não tomarmos cuidado, vai o SUS neste pacote. Receba o meu abraço de carinho. Nosso abraço também para você, Cir. E o Heron Aderaldo Guimarães fala privatização significa entregar o patrimônio público a preços irrisórios, precarização do trabalho, desemprego e, no final, enterrar a empresa por a maldade e crime lesa pátria.
1: É, ali nasci lembrou é. bem, o governo tentou né, privatizar o SUS. Teve aquele decreto ali, acho que algumas semanas antes de estourar a pandemia, de querer passar para a iniciativa privada, né? Algumas unidades de saúde, mas houve uma gritaria tão grande que eles acabaram recuando, né? Que é, é, é claro, algo muito típico é muito desse, muito desse governo, recuando, né, Pascoal. Hoje.
3: Eles tentam, é. né? eles dão uma bicada para ver é. se... Jogam um balão
1: de ensaio para depois ver como é que é a repercussão e aí dão um passo atrás, né? se a uma é. gritaria muito grande. Né? E,
3: e tem algumas coisas. né? Eu, eu entendo que, por exemplo, uma, uma empresa estatal ela não necessariamente tem que dar lucro né? do ponto de vista do capitalismo. Você pode ter, por exemplo, uma empresa, uma empresa municipal de transporte coletivo que deu um tremendo prejuízo, cobrando tarifa zero no transporte. Não precisa dar lucro. Ah, mas se você não tem o lucro, como é que você controla se a empresa está sendo bem administrada? Faça contrato de gestão, faz um bom contrato de gestão e cobra a administração. Não precisa do lucro para saber se a empresa é bem administrada ou mal administrada. É, na Venezuela, o preço do combustível é praticamente zero, mas é um tremendo benefício para o povo. No Brasil, a gente podia até pensar nisso, imagina. Podia, se fosse, é. se a gente tivesse uma... É até uma ousadia eu falar isso hoje. Mas e por eu que, que, eu que não colocar o preço do combustível a um real? E
1: tem aquela é, coisa não, assim do não, povo, não, povo não, meio pregui. cheio, meio vazio, né? Que nem outro dia, já algumas lives, né? O Bolsonaro tem colocado aquele presidente da Caixa para falar. E aí ele re, vem reiterando várias vezes, não, porque a Caixa nos, ulti, nos últimos dois anos deu mais lucro no que o, todos os governos do PT, enfim. Mas é claro, né? Porque durante o governo do PT houve uma ampliação do número de agências... Enfim, houve. É muito fácil você só pegar o número em si, né? A Caixa vendeu parte dela da, da questão da, da saúde, enfim, fez várias transições bancárias, a mesma coisa é a Eletrobras agora, né? Falou, não, porque a gente conseguiu um lucro, só que o número de trabalhadores que a Eletrobras teve caiu pela metade, os investimentos praticamente pararam aí nos últimos quatro, cinco anos. Então fica muito fácil, né? É, 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 esse show de ilusionismo né, que o pessoal do governo federal tenta fazer para é, para defender as privatizações, enfim, né? Mas não vai na né, essência que é justamente isso que você explicou, né? Dessa provocação do investimento social, porque às vezes as pessoas veem no em outros é, no noticiário os comentários e não perdem, não tem essa dimensão, por exemplo, do mais médicos, como você bem lembrou aqui, que está fazendo tanta falta hoje aqui no país, né? Porque é um gasto essencial, porque infelizmente, os profissionais de medicina não querem ir para os rincões do país, né, e a gente tem um exemplo aqui muito claro, é, o quanto mais médicos mudou a vida das pessoas aqui das periferias aqui da cidade, né, é só você conversar com as pessoas que usam o SUS diariamente, né, na, nas policlínicas, né, nas unidades básicas de saúde, e você vê o, o quanto isso, a vida deles foi transformada.
2: Mas, é, é sobretudo, tudo nós estamos, é, viu, Pascoal, só um até para você, é, para te ouvir também, nós temos um modelo de Estado que já está em operação, que é esse. Né? É, o golpe de 2016 foi para implantar esse modelo de Estado. Que modelo? Exatamente,
3: exatamente. Um modelo em que
2: você não tem mais prestação de serviço social e, consequentemente, a maior parte da população perde a sua cidadania socialmente considerando esse termo. Porque quando é, você não o... tem... Acesso universal a esses serviços, é, como alguém que está numa sociedade, você tá constantemente, permanentemente humilhado, né? Esse é o efeito devastador sobre as pessoas, concreto, né? De você, por exemplo, não poder mais, grande parte do brasileiro está passando por isso, é, usar o gás de cozinha para cozinhar e ter que voltar a usar a lenha, né? E aumentar tremendamente, como vem aumentando os casos de acidente doméstico por queimadura por conta desse procedimento. Então, é, é disso, Esse, é desse Estado que nós estamos falando, desse Estado que eles queriam. Esse, Esse é a ponte para o futuro cozinha, que nos leva é... diretamente ao passado. Né?
3: Esse exemplo, Douglas, do gás de cozinha é, é muito significativo, né porque o peso do gás de cozinha para os mais pobres, e olha que nós temos pobres nesse país, né? uma renda baixíssima, né? dezenas de milhões de pessoas têm renda e os que têm renda têm renda muito baixa. Então, o preço do gás de cozinha é uma coisa é, absurda né, para essas pessoas. Para quem ganha 50 mil, 100 mil, 200 mil, 2 milhões de reais por mês como diretores da Vale do Rio Doce ganham, ele nem sabe o que é um botijão de gás de cozinha. Né? Ele não tem a menor ideia do que significa isso. Agora, para a pessoa que ganha R$ 500, reais, 800, reais, né? pagar 120 120 um botijão é, um, é uma monstruosidade. E é extremamente importante isso, né? porque não é gás para fazer, para encher balãozinho, para soltar. Né? É gás para cozinhar, né? para colocar alimento na mesa, tá certo? Quando você cobra isso de um botijão de gás, você está é, tirando o alimento da mesa, né? Você está tirando o alimento da mesa. Então, é, essa questão da prioridade é uma questão absolutamente essencial, né, nas governanças municipais, estaduais e no governo federal. Ou seja, nós precisamos ter é que nós não temos projeto né? o nosso projeto é... não é projeto é uma, é uma ideia fixa né? de que o mercado resolve, né? de que o mercado é mais eficiente que o mercado... mas claro que isso é balela eles não acreditam nisso né? eu duvido que tenha algum eu até tenho, eu conheço alguns economistas que são boas pessoas né? e acreditam nisso né? que o mercado é a melhor coisa que você pode ter né, que é mais eficiente e tal. Quando é, isso é uma grande falácia, né, acho que essa é a maior falácia que a gente tem entre os economistas hoje. Felizmente, nós estamos vendo surgir economistas sim, do mais alto nível, gente jovem com cabeça arejada. E é incrível, né? eu estou lendo um livro que são as cartas que o Celso Furtado trocava com pensadores assim, incríveis, né? é, como Sartre, né? ele, ele trocava correspondência com eles, é, com Plínio de Arruda Sampaio, com Franco Montoro. Com... Bom, e a, até com o Fernando Henrique Cardoso, né? eles tinham um nível de conversa que era um nível de conversa que dá para você tirar coisas boas daquele tipo de conversa. Você pega a conversa do, do Paulo Guedes, é pegar resto de restaurante é assim que ele vai resolver a fome. Pegar resto de restaurante, ver um economista falar um negócio desse, é preciso ter e não é um, um economista, é um economista que é ministro da economia, né? Isso é um absurdo, tá certo? Ele ter esse tipo de cabeça, esse tipo de, então a gente precisa mesmo é, é, ter um governo né, em 2022 que tenha um projeto de nação, que seja um projeto de nação é, em busca de justiça social. E, certamente, não vai ser através do mercado. Né? Bom, é isso,
0: professor. Muito obrigada aí pela pela participação mais essa coluna super importante aqui para os nossos ouvintes os nossos internautas é realmente uma verdadeira aula que todos nós né recebemos aqui do senhor queria agradecer a sua participação mais uma vez
3: eu que e agradeço é. Dânia Douglas Sandro
2: é Pascoal na terça-feira é. que vem Vamos, você já falou, né? Você já deu a pauta, né? Você vai falar sobre privatização, né? Sim. Então, terça-feira que vem vamos entender um pouco mais esse mapa da mina né? da pirataria que é a privatização Contigo é,
3: aqui. É, eu acho que a gente tem que colocar fogo não só na questão estratégica, né? Porque que tais determinadas empresas estão sendo vendidas? E para o Paulo Guedes, ele disse que se ele pudesse, ele privatizaria tudo, né? Tudo. Até o Palácio do Planalto. Tudo, tudo. Mas não só isso. Aquelas que você pode ter uma ou outra empresa que seja conveniente privatizar, né? Uma ou outra que não seja, que não tenha influência aí na distribuição de renda e riqueza. Você pode, mesmo assim, você tem que tomar cuidado com o preço, porque preço você vai vender. Agora, você pega uma Eletrobras, quem é que está calculando, quem é que está fiscalizando o preço mínimo de leilão da Petrobras? Eu não tenho a menor ideia, eu não sei quem é. Né? É, é incrível isso, né? são bilhões e bilhões de, de reais que estão sendo colocados aí. Eu estou tô tirando fora a questão estratégica, pela questão estratégica ela não pode ser privatizada, né? Mas, sim, mas quem é que calcula o preço? Quer dizer, eu lembro que no tempo do, do Fernando Henrique, né? Teve coisas assim, a Vale do Rio Doce, a Vale do Rio Doce foi vendida por um preço né, que hoje um ano de lucro da Vale do Rio Doce é maior do que o valor que foi pago pela Vale do Rio Doce à época. Eu digo valor corrigido, né? não estou dizendo sem correção. O lucro hoje da Vale é muito maior do que o preço que foi pago de um ano, o lucro de um ano. É muito maior do que o preço que foi pago à época. Né? Isso é um manjar. Né? Eu participei de uma discussão uma vez que eu era de uma associação das das fundações de seguridade, né, tipo Fenco, Previ, Funcef, né, e eu era diretor dessa fundação. Aí tivemos uma discussão, era a privatização da Aço de Vitória e eles colocaram lá uns parâmetros que era um absurdo, né, ia jogar o preço lá embaixo, né. Aí eu questionei, foi mas como você colocar um parâmetro desse? Era um negócio de taxa de juros. Eu falei mas se a gente não colocar assim a gente não vende. Eu falei pô meu então não venda. E eu era um cara interessado porque eu era diretor da Fenco aqui. Eu também ia comprar barato, né? Mas eu me senti envergonhado, né? De comprar patrimônio nacional desse jeito é falta de caráter muitas vezes, né, quando a gente faz coisas desse tipo. Né? Então é isso. Acho que é um tema bom para próxima para próxima coluna.
0: Então a gente vai estar aguardando, ó, a Fabiana, tá? Antes do senhor sair aqui da, da nossa sala, vamos a Fabiana Prado, Pires de Oliveira, ela fala. Guedes atualizou com até mesmo a frase atribuída a Maria Antonieta, hoje não teremos mais os brioches, mais os restos. Né? Como, como você estava colocando, né, né professor? Na, na verdade, o que a gente quer, o né, que, tem que tem que dar dado para pra, as pessoas, é o mesmo para todo mundo, né? Não são restos, não são sobras,
3: né? É isso aí. Vamos lá, na próxima coluna a gente, a gente conversa sobre privatização. Temos boas histórias para contar.
0: Obrigada, professor.
3: Um abração a todos, aos ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral ouvintes e internautas, né? Eu me sinto mais moderno falando assim.
2: É, eu vou roubar um, um bordão que eu gostava muito da antiga Eldorado, que falava assim, para ouvintes e pensantes.
3: É. Grande Eldorado, eu gostava dessa rádio pela clareza <risos> da voz, né? da qualidade do som. Né? <risos> então
2: é isso, para ouvintes e pensantes, vamos lá. Valeu, Pascoal, tchau.
0: A gente está aguardando aqui a reconexão do doutor Marcos Caseiro, né, que vai ser o, o nosso entrevistado de hoje, mas enquanto o doutor Caseiro já acessa aqui com a gente, a gente pode comentar sobre essa questão mesmo daí do, do, do Paulo Guedes, que cada vez faz, fala uma frase bem infeliz, bem né, em relação a esse modelo de ajuda aos mais necessitados Que é sempre uma, né, uma, né, uma ofensa, na verdade, para a população Marcos Roberto está dizendo aqui Brasil compra em dólares e vende em reais taxação do arraso brasileiro
1: ah, é verdade, Tânia, porque é um absurdo, né, as declarações do Paulo Guedes, porque muitas vezes você vê a, a falta de preparo e de sensibilidade, né, para a questão do povo brasileiro, né? Que nem o Pascoal falou que ele brincava que, olha, é que se bobear o Paulo Guedes, ele vem de tudo até o Palácio do Planalto, acho que emendou o Douglas, né? Isso me fez remeter uma discussão da Câmara de Santos há muito alguns anos, né? Quando o Evaldo, o Evaldo Stanislau, infectologista, estava na câmara e começou aquele processo, né, de é, de OSs aqui na cidade, e o, o, e o Evaldo até num tom sério, né, ele falando, olha, daqui a pouco a gente é mais fácil colocar um CEO para comandar a cidade porque você privatiza aqui, ali, ali, então para que voto popular, né? Põe um CEO, já responsabiliza ali, né, porque e é muitas vezes isso que alguns gestores públicos querem fazer, né? Você coloca tudo a iniciativa privada e não quer ter responsabilidade nenhuma, né? Só quer ter o, o bônus ali de você estar na, na função, enfim, né? Então é um pouco isso, né? Porque é muito fácil, né? Você querer colocar, é, vender tudo e, 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 e vir com esses argumentos, né? Falaciosos e não entender o que está por trás daqueles números, né? Porque você pega muitas vezes o balanço de alguma empresa e tal, e você, ah, não, legal, bacana, deu lucro, agora a coisa melhorou, mas por que, que, por que, que aconteceu isso? Houve sucateamento, ampliou a terceirização, deixou de se investir é, em, no crescimento da empresa? Então, fica fácil, né? Então, é, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de discurso.
3: Essa... Na
2: prática já existe, é, de certa maneira, uma gestão de CEOs, porque se você for verificar a metodologia que é aplicada na gestão pública hoje, inclusive aqui, em Santos, ela parte dos parâmetros da iniciativa privada pura. Inclusive, estabelece metas para os servidores públicos, que são metas pautadas pela lógica e pela cultura da concorrência, que cria um sistema de bullying entre os próprios servidores públicos. É uma, é uma situação extremamente é, grave, porque quando você vai analisar o efeito disso no servidor público, ele já está funcionando, por conta dessa orientação, como alguém que tem que vender um produto. Então, você tem aqueles encontros né, da administração que premiam o servidor que bate meta, igual a um vendedor qualquer. Sai desse contexto toda a lógica do propósito do serviço público, da natureza do servidor público. Servidor público, esse nome, servidor público, está ligado a uma lógica de solidariedade social que é costeada pelos cofres públicos. Quando você... É, destrói essa lógica, você cria uma espécie de esquizofrenia na máquina pública. Porque o sujeito não é empregado de um particular, ele é remunerado com o dinheiro público e ele integra a estrutura de Estado, não de governo. O que faz toda a diferença. Agora, como a gente dizia antes, é, nós não temos já há algum tempo, essa formação que não é só do servidor público, porque o servidor público luta, e luta o tempo todo, e a gente inclusive tem matérias inúmeras aqui na RBA Litoral, é, comprovando isso, aquele que nos ouve pela, pelo dial, que está aqui nos acompanhando pela plataforma digitais, pode acessar o site da RBA Litoral e ver a quantidade de participação dos representantes dos servidores públicos aqui no nosso jornalismo que vem informar o que significa isso que nós estamos falando aqui e o sofrimento imposto a eles, inclusive incentivo de preconceito da sociedade contra o servidor público, isso é muito antigo é, que acaba a, que acaba identificando é, por exemplo, nas garantias de carreira do servidor público e uma delas é a estabilidade acaba identificando nisso um privilégio. Não é privilégio, é uma garantia. Sabe por que é uma garantia? Porque o servidor público não pode ficar à mercê do governante de plantão. Mas tudo isso, como a gente dizia, né, não cabe no modelo neoliberal que eles estão implementando aqui. Esse é o problema. E aí muita gente fala assim, ah, mas... O, a população não quer isso. Claro que se você não compreende o que é que estão te oferecendo, é construída na sua cabeça uma avaliação a partir daquilo que quem está te oferecendo pretende que seja feito. Então, por exemplo, acesso universal à saúde, à educação, inclusive a segurança alimentar. Se eu digo que não tem que ter acesso universal, que tem que pagar né, para ser tratado em termos de saúde, que tem que pagar para estudar, que tem que pagar, inclusive, para se alimentar minimamente, eu estou criando uma mentalidade que quem não pode pagar não é gente. Não é gente, não tem que ser considerado como gente. Aí ah, isso explica por que... que uma cavalgadura formada né, lá no consenso de Washington, vem aqui, né, se traveste de ministro da economia e diz que os pobres têm que comer restos. Que a classe média pode dar os restos para o pobre comer, modificar a validade, que é um critério científico de deterioração para adequação da ingestão do alimento, não. Se for para pobre, pode botar mais dois, três, seis meses, porque se morrer intoxicado, melhor. Mas isso não é uma versão atualizada agora da farinata que o Dória ofereceu nos primeiros momentos do governo dele? Não é? Que era uma ração humana, ração como se dá para porco, como se dá para boi, como se dá para gado, enfim. E ele não fez uma live provando isso? inclusive acompanhado de assessores, na época um assessor que viria a ser prefeito da cidade de São Paulo, dizendo, nossa, que delícia, em associação com uma empresa privada que oferecia né, essa ração humana, isso foi tão aviltante para a sociedade brasileira né, e para os padrões mínimos de civilidade, e né, humanitários, que rapidamente ele teve que retirar isso de cena. Mas está aí, está registrado. Quem tiver dúvida pode é, dar um Google, como se diz hoje, no termo farinata e vai encontrar. Então, o que nós estamos discutindo aqui todos os dias, todos os dias, é a desumanidade desse sistema que está implantado sob forma de governo que o bolsonarismo representa como a face mais violenta dessa lógica neoliberal para nossa felicidade e esperança parece que a sociedade brasileira aos poucos vai se dando conta do abismo no qual nós fomos lançados e vai ensaiando os movimentos para se retirar deles mas eu repito aqui Houve, na ditadura militar, um morticínio por terrorismo de Estado no Brasil. E quando a gente tentou instalar a Comissão né, da Verdade, isso criou uma crise no país. que ajudou o golpe de 2016? Quando terminar esse pesadelo no qual a gente se encontra, nós vamos ter que instalar a Comissão da Verdade, sim para que a gente não repita esses erros e não permita que a nossa sociedade seja vulnerabilizada por esse tipo de imbecilidade que só se faz quando se aposta que o ser humano pode, sim, deixar de ser ser humano e acreditar que se ele der ração e lixo para os seus semelhantes comerem, isso é uma política pública defensável. Com isso, a gente não pode compactuar. É por razões políticas, claro, mas antes de tudo, antes de tudo por razões humanitárias. Está aí o nosso Taigo recuperando né, essa imagem. Você que nos ouve aí pelo, pelo dial, o nosso querido Taigo, botou aqui uma imagem, um pote chapado da tal da farinata que seria distribuída para a população que passa fome no nosso país. É claro, né? sempre que aparece uma, uma solução dessa essa solução oculta uma pergunta fatal, que é, por que, que a população passa fome? Qual é a causa da fome? E aí você vai identificar, na causa da fome, o mesmo sujeito que está distribuindo farinata.
0: Verdade. Vamos dar só uma satisfação para os nossos ouvintes e internautas da que a gente hoje tinha entrevista marcada com o infectologista Marcos Caseiro, né? A gente acredita que estava sendo bastante aguardada, mas quem trabalha nesse, nesse jeito home office depende da tecnologia, então por um problema problema técnico a gente não vai conseguir falar hoje com o doutor Marcos, mas a gente vai tentar trazê-lo na quinta-feira, né? então é só para dar essa satisfação que estava todo mundo aí aguardando, para tirar as dúvidas, para ouvi-lo. Né, para ele ser entrevistado aqui pela, pela RBA Litoral, mas, infelizmente, hoje não vai, não vai ter a entrevista dele. Mas, com certeza, a gente vai tentar trazê-lo na quinta-feira. Né? Então, vamos ler mais uma, algumas interações que tem... Tem tá
2: bastante aí. interação aqui, viu?
0: É, o Marcelo Pereira ele fala que a diferença entre o bolsonarismo e o PSDBismo é o que o bolsonarismo tem mais pressa para chegar à barbárie e o PS de bismo, que quer a mesma barbárie, vai com mais cuidado para não assustar. No final, são idênticos. O Marcos Roberto fala: o controle social tem um protagonista, o cidadão. Nós somos os responsáveis por desenvolver essa prática. Há muitas formas de fazer esse controle, por exemplo, acompanhando os gastos do seu município, verificando se a escala dos médicos está sendo cumprida nos locais do atendimento, participando de conselhos, de reuniões e de debates sobre políticas públicas. Isso é exercer a cidadania, né, e o Marcos Roberto fala, Douglas Martins, política de cabeça contra as categorias, o rolo compressor das privatizações. Tem mais, né? A Cidinha, fa deixando aí uma mensagem para o Pascoal, pois é, Pascoal, o capitalismo não tem caráter. E o Marcelo Pereira também, né, falando para o professor Pascoal, falando que o professor Pascoal é uma voz necessária no meio disso tudo. A gente concorda plenamente.
2: Tem uma interação aqui, Tânia, do Marcos Roberto, é que diz que nem sempre a população participa do processo de elaboração acompanhamento das execuções das ações públicas, o que representa uma dificuldade para o amplo exercício do controle social. Na verdade, muitas pessoas não têm a informação de que exercer o controle social, além de ser uma possibilidade prevista na legislação brasileira, constitui um direito de todos é, e... É, constitui um direito de todos cidadãos e cidadãs, a população precisa conhecer como pode fazer para participar e quais os instrumentos estão disponíveis para, é, para exercer esse direito. Na verdade, é, não termina aqui a, a palavra, mas o contexto é esse. E, e essa interação do Marcos Roberto é muito importante porque ela dá conta das responsabilidades de cada um de nós porque a gente costuma fazer aqui, considero importantíssima essa interação do Marco Roberto, porque a gente costuma fazer uma crítica aos governos, a partir da lógica em que eles se estabelecem, é, mas de maneira passiva, como se a gente estivesse numa sociedade, onde a gente recebesse os efeitos disso, sem nenhuma capacidade de reação. É claro que isso não é verdade, é claro que, os atos é, do dia 29 de maio e do dia 19 de junho, e agora o próximo ato, que já está sendo discutido, me parece que amanhã, pela frente, pelas frentes é, é, que estão coordenando, é, é, dão conta de que quando a população sai às ruas, quando a população participa, é, toda essa tirania que vem disfarçada na forma de institucionalidade, porque é uma tirania, ora, se o Presidente da República compra o Centrão com 3 bilhões de reais do no nosso bolso é, e faz isso tranquilamente, sem temer qualquer represália, é porque isso é uma tirania institucional. Porque se ele perguntasse para você, Tânia, para você, Sandro, para mim, Douglas, para todos os outros, assim, você aceita que eu compre os parlamentares do Congresso Nacional por 3 bilhões de reais e também criam um orçamento corrupto paralelo né, com o dinheiro público para que eles não deem início ao procedimento de impeachment, para que eu não responda pelos crimes que eu perpetrei contra a sociedade brasileira? Você aceita isso? Quem é que ia dizer? Sim, aceito, faça isso. É evidente que tem um processo institucional aí que é tirânico, mas que acaba quando a sociedade resolve participar, que acaba quando acontece isso que o Marcos Roberto disse aqui, que é quando a gente resolve sair da condição passiva da cidadania e ser ativo no exercício da cidadania. Foi isso que aconteceu no dia 19 de maio e no dia 19 de junho e vai continuar acontecendo, porque parece que agora a população não vai mais sair das ruas, vai permanecer lá. É isso que acontece quando um governo, uma vez eleito é, Institui conselhos de participação popular né, Para controle da política pública O que fez esse governo? Fechou todos os conselhos Os que ele não pôde fechar Ele usou a tática que ele vem usando na Fundação Palmares Botou inimigos desses conselhos para presidi-los Mas é bom deixar é, estabelecido aqui, que isso não é só um, um, uma tática do governo federal. Se você for ver o governo municipal aqui e for examinar né, a pauta da habitação presidida pelo presidente da Coab, é uma pauta contra a habitação.
1: O pior é que nem pauta tem, Douglas, porque reunião é que desde 2019. Né?
2: Não é isso, Sano? É isso. é isso. Agora, se você considerar que tem mais de 20 mil pessoas, numa, numa cifra modesta, vivendo sobre, pala, sobre palafitas na cidade de Santos, se for mais de 20 mil, é cento da população, se for 40 mil, como alguns indicadores apresentam, é 1% da população, é, perdão, é, é 10% da população, se for 20 mil, é 5% da população, né? Será que a gente não, não tem que se preocupar com 5% ou 10% da população sem é, saneamento básico, vivendo em condições miseráveis, né? miseráveis mesmo? Quando a maré sobe, quem conhece o DIC sabe o que é aquilo? Quando a maré invade a casa das pessoas com esgoto tudo junto? Isso
0: está bem no quintal da nossa... Está né? muito próximo... É muito próximo, por mais que tenha a preocupação somente com a orla, né, com os ditos chamados bairros nobres, mas está muito próximo da gente. Então, tem que é ter um, um compromisso até de, de humanidade mesmo. Né? Nós estamos
2: falando, Tânia, é, em âmbito federal, mas aqui acontece isso. Aqui acontece isso. É aqui que acontece isso. Aqui, nós estamos entregando a educação, a possibilidade de você entregar a educação laica, fundamentada na diversidade, integrada à realidade social, e de formação de consciência crítica, educação pública. Nós estamos entregando, na mão de um sistema dessa educação cívico-militar, essa possibilidade, para formar, não cidadãos, mas para formar é, serviçais ou servos que aprendam que a violência é uma forma natural de você lidar com a divergência de opinião que aprendam que de repente a gente deve naturalizar um presidente da república mandando o um repórter calar a boca em alto e bom som porque a quem aplauda isso, diga, esse sujeito é natural tá vendo como ele é espontâneo? Sim quando um sujeito armado né, dispara seis projéteis no teu peito, você vai falando, isso é muito natural, ele está expressando a opinião dele. Esse é o risco que a sociedade corre. Então, esse comentário é, do Márcio Roberto é um comentário muito importante, porque nós também somos responsáveis. Quem votou neste sujeito, de certa maneira, responde por essa tragédia. E tem o direito de se arrepender, sim. É, aqui não, isso não é um tribunal. Né? Porque as pessoas podem ser induzidas ao erro. Né? E podem despertar com as consequências e falar não, eu não queria isso. Correto. Mas mesmo quem não votou, hoje, tem a obrigação de detê-lo. Né? Porque uma pessoa, quando assume o governo, não governa só para quem votou nela. Ela governa para todos. No caso do governo federal, ele governa contra todos. Contra. Contra todos. E isso, a ABI, a gente leu a nota aqui, deixou claro. Olha, quanto mais rápido você sair daí, melhor. Melhor seria que você renunciasse mesmo. Mas, enfim. É, isso... Se tem uma importância a Rádio Brasil atual, litoral, é, nesse contexto, é de que nós estamos aqui... É, então, e, e nos orgulhamos disso, né? é, de não compactuarmos com isso. Quando o tempo passar e as futuras gerações examinarem isso, elas vão identificar na Rádio Brasil atual litoral um cotidiano né, de comentário e de, 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 de rechaço a essa desumanidade. É isso, é isso.
0: Marcelo Pereira está elogiando, é, tá elogiando aqui. Parabéns pelo brilhante trabalho, Douglas, Andro e Tânia. Muito obrigada, Marcelo. É, a gente tem isso como um dever.
2: Né? Isso não quer dizer que a gente não tenha é, o amor pelas cores da nossa bandeira, pelo nosso sentimento de brasilidade. Aliás, eu estou aqui com a camiseta né, do Brasil, <risos> a camiseta do Brasil de vôlei, né? Da seleção brasileira, né? Do nosso querido Bernardo. Enfim, nós somos, temos os mesmos sentimentos, as mesmas paixões, adoramos as mesmas coisas, pertencemos à mesma comunidade, né? Mas a gente não quer se matar. E eu não quero é, eliminar fisicamente aquele que eventualmente discorda da minha opinião. Porque isso é a sociedade, né? Muitas vezes a humanidade já entrou nesse beco né? nefasto, né? fascismo, nazismo, né? etnocídios, é, ditadura militar do Brasil de 64, 84. Quantas vezes a gente já cometeu esses erros. Está na hora de parar com isso. Né?
0: Bom, vamos ler aqui as, as duas últimas interações. Vamos partir para o nosso para o nosso final aqui de, de edição do Manhã RBI Eleitoral, Marcos Coberto fala, pré-sal deixando, uma interrogação, miga", deixando migalhas, vacinas de doação mundial, desmoralização internacional. É, é isso que a gente está vivendo hoje em dia com, essa, com esse representante aí no governo federal. A Fabiana Prado Pires de Oliveira fala o que causa pavor é que existe um grande contingente que não se arrependeu, continua exaltando como vitória de um projeto de tirania. Bom, eu acho que aí diz mais sobre a pessoa do que o próprio presidente, né? Porque você assistir todas essas atrocidades né? que ele vem promovendo, esse de grande desrespeito com a população, então aí você tem que ver que tipo de indivíduo é esse que apoia é, esse tipo de comportamento, esse tipo de, de ação? Né? E ela diz, como disse o Castanha, a camisa da seleção brasileira, foi sequestrada pelos fascistas, precisamos resgatá-la. O Douglas já está aí no caminho. Já resgatei a minha aqui. Já está aí fazendo esse resgate, né? Na manifestação a gente também viu muito, é, muita gente, o Paulo Bete, muita gente com a bandeira do Brasil, dizendo que essa bandeira é nossa, né? Não, temos que resgatá-la e o Dova já está iniciando por aqui, né? já pronto para a próxima manifestação já.
2: Né? A, a, a Fabiana Corrigiu, não é Castanha, é o Casa Grande, que o corretor de texto, na verdade, ah, é, um, é outro texto. Não, e eu, e eu fiquei aqui, eu já ia fazer
0: essa pergunta. Quem é o Castanho o mais.
2: Não, já, já. Isso foi o, é. o corretor de texto, que é, na verdade, é uma outra tirania que a gente tem no sistema. Olha só, é, aqui, um pouquinho antes da gente encerrar né, o, nosso, o nosso jornal. É, hoje, né? Tem um depoimento importante na CPI da Covid, não é isso, Sandra? Já
0: está acontecendo. Osmar Terra Plana, não, só o Osmar Terra, que tá, já está depondo na, na CPI. Agora eu vou perguntar para vocês uma curiosidade, né? Que vocês são mais analistas políticos. O Osmar Terra, ele já foi, já pertenceu à esquerda, né? Inclusive, ele teve a mulher que foi torturada na ditadura, a esposa dele foi torturada do, no período da ditadura, e pelo, que, pelo homem que é exaltado pelo presidente, pelos filhos do presidente, que é o, o brilhante Ustra, né? O que leva uma pessoa a cair para um outro lado, do, ao outro extremo da, da trajetória, né? Então é um fato muito curioso, eu queria até que vocês rapidinho aí se colocassem para me explicar esse, essa situação que eu considero muito bizarra ou se tem algum outro nome para classificar essa situação do Osmar Terra, que é um médico, né?
1: Ah, sim, é, essa daí é ex-esposa dele, né, porque eu acho que ele não é mais casado, é casado com outra pessoa Então eu, eu lembro de eu ter lido essa informação, acho que foi no ano passado mesmo, quando esse caso veio à tona, né, é, mas isso daí também, né, Tânia, tem muita gente que acaba é, mudando de lado, né, enfim, acaba tendo uma outra leitura, né, isso é, é assim, é comum, acho que até para os dois lados, né, enfim, ontem mesmo, até faleceu, ontem não, Anteontem faleceu um presidente de um sindicato aqui de Santos, que é o, o atual sindicato dos taxistas. E ele foi candidato a vereador em Santos pela Arena em 76, e seis anos depois ele foi candidato pelo MDB em 82. Você para e fala, bom, tem alguma coisa estranha aí, porque são linhas totalmente diferentes, né? Enfim, isso ainda mais naquela época, né? Que a gente só tinha dois partidos, em 82 a gente já estava começando a, a surgir outras outras legendas como o próprio PT, o renascimento do PDT, enfim, né? Então é isso daí é, é difícil assim entender esse o histórico, né? Mas é, é muito comum isso, né? Às vezes você pega a trajetória de algumas figuras aí, como por exemplo, é, a gente vê é, presidente do PPS, o atual Cidadania, né, o Freire, né, era um cara de esquerda, era do do, do PCB, né, do Partidão. Aí houve aquela divisão ali, né, enfim, foi criado o PPS, enfim, e hoje ele tem é, é um cara que tem proximi, muito, uma proximidade muito grande com a é, partidos de centro, né, um partido de centro-direita hoje, né, o Cidadania, muito próximo do PSDB, do Serra. Enfim, o próprio Serra também, o Serra era tido há anos atrás como alguém mais à esquerda do próprio PSDB, né, enfim. É, e, e a ponto de chamar para a equipe dele do Ministério da Saúde o próprio Davi Capistrano, né, que é um, uma das sumidades aí da, do ponto de vista de saúde pública, né, que aí ajudou muito o Ministério da Saúde naquele período, né. E o Serra, quando já como governador, né, a gente via é assim, essa indelicadeza dele que a gente citou hoje com Bolsonaro, com jornalistas não era diferente, eu sei disso o quanto ele era complicado, muitas vezes quando era questionado, não queria, dizia que era trololopetista e coisas afines, né, então a, as coisas mudam muito, né, enfim. E o Osmar Terra, não sei se por uma conveniência agora, né, da questão bolsonarista, mas a gente vê que a, as todas as previsões que ele fez foram totalmente furadas, né? ao contrário dos especialistas que a gente sempre tem ouvido e tem feito referência aqui na RBA.
2: É verdade, Sandro. E na verdade e isso acontece na história. Né? Isso acontece na história. Então, lembra aqui o nosso querido Beto Arantes? A figura do Aloysio Nunes. Aloysio Nunes consta que foi né, um auxiliar do Marighella. O Aliso Nunes foi o sujeito que se dirigiu aos Estados Unidos quando, do golpe de 2016, junto com o Serra, que foi exilado no Chile, no golpe, né, é, que foi dirigente da UNE, foi presidente da UNE. José Serra foi presidente da União Nacional dos Estudantes na época das manifestações democráticas, etc., Juntos, eles foram conversar com os Estados Unidos da América do Norte, que estavam interessadíssimos nos poços pré-sal de petróleo e ajudaram bastante no golpe de 2016. Ambos fizeram parte da operação, inclusive da privatização aqui, dos poços de pré-sal. E são responsáveis por isso. Serra atuando na condição de senador, propondo a partir do Senado medidas que formalizassem e dessem fundamentação jurídica para a entrega da soberania energética para os estadunidenses. Então, esse, esse, essa dinâmica está presente e ela lança, foi muito boa a sua pergunta, Tânia, porque ela lança um, um, uma exigência ética. Porque não adianta você ser... Aliado do seu povo por 10 minutos na sua vida porque afinal de contas o que conta é o que você foi a vida inteira e aí é... acho que refletindo sobre isso o grande dramaturgo alemão perseguido pelo nazismo chamado Bertolt Brecht que eu vou pedir aqui para o Taigo compartilhar na nossa tela né Fez esse poema, que já é um clássico, né, sobre esse assunto. Ele diz que há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam a vida toda. E esses são imprescindíveis. Então, na verdade, essa característica da imprescindibilidade... Imprescindíveis para quem? Para a sociedade, né? para a humanidade é a razão que você dá a sua vida. Porque lá, num determinado momento, você pode fazer as contas né, e achar que é muito mais interessante você se colocar à venda né, do que você continuar pelo seu pensamento né, aí que te coloca à venda, dando murros em ponta de faca. <risos> Mas, na verdade, é isso que acontece. E se você... For ver isso tá na tá na dinâmica da humanidade, né? Não é, Tânia? Porque desde desde a passagem bíblica, né? Do Novo Testamento que fundou uma nova religião, existiu lá alguém que foi representa isso, né? Que foi em determinado momento deixou de ir. É bíblico. Então, é, quando a gente tem essas situações... Por isso, reitero aqui, muito boa a sua pergunta, viu, Tânia, Porque quando a gente é, tem essas situações, é sempre bom que a gente pense também a respeito de nós mesmos, como teve o comentário aqui na interação. E nós? O que estamos fazendo?
0: É verdade. É,
2: porque no que o Sandro falou é assim temos que faz, continuar fazendo entendo desse jeito né e não podemos deixar de fazer porque é isso que te mantém jovem a vida inteira sabe a juventude não é só uma passagem cronológica não a juventude é estado é, espírito. ela está no que os antigos diziam né Filosofia até platônica diz, na anima, né, em Latim, na alma. Aquilo que te anima é o que te faz jovem. Que você pode ter 18 anos e não ter animação nenhuma, está profundamente envelhecido na sua é, alma, né, digamos assim. Então, permaneçamos jovens. Eu acho, estou vendo aqui um. Eu sou. <risos> eu sou um dos jovens aqui. Nesse álbum.
0: O Sandro, que nos desculpe, né? que já está quase um ancião.
1: Ah, são jovens há mais tempo. Essa é a única diferença.
0: É, nós somos mais jovens do que você há mais tempo. Né? Isso, é isso, é isso aí, é. Bom, gente, Olha,
2: não... Tânia, é... até falei do, do Osmar Terra, que, que deu toda essa... essa, essa... Este desenvolvimento aqui para a gente, mas foi para dizer também que... É, vou pedir aqui para o Taigo compartilhar, antes da gente encerrar, mais uma vez, por favor, Taigo, é a tela, que o Estadão, o site do Estadão está dando, mas agora já está repercutindo, repercutindo em vários outros sites. Então, vou, vou falar aqui, a partir da matéria do Estadão, da Júlia Afonso, né, que diz que os documentos do Ministério das Relações Exteriores mostram que o governo comprou vacina indiana Covaxin por um preço mil por cento maior do que seis meses antes era anunciado pela própria fabricante. O telegrama sigiloso da Embaixada Brasileira, em Nova Delhi, de agosto do ano passado, ao qual o jornal Estadão, diz aqui, é, a Júlia Afonso teve acesso, informava que o imunizante produzido pelo Bharat Biotech tinha o preço estimado em 100 rúpias, ou seja, 1 dólar e 34 a dose, e em dezembro, outro comunicado diplomático dizia que o produto fabricado na Índia custaria menos do que uma garrafa d'água. Porém, em fevereiro desse ano, o Ministério da Saúde pagou 15 dólares a unidade, ou seja, R$ 80,70, na cotação da época, a mais cara das vacinas é, compradas até agora pelo Brasil. E, evidentemente, já está sendo é, tratado na imprensa como um caso... É então, um
0: detalhe, viu, Douglas, nessa história que o, o presidente sempre anunciou por quê? que ele ignorou a, a vacina da Pfizer, da própria Coronavac, que, que, não, que não tinham sido adquiridas no ano passado, com a justificativa de que não houve aprovação da Anvisa. Então, ele sempre esse foi sempre o principal argumento. Não tem aprovação da Anvisa, não podemos investir, não vamos comprar. E essa Covaxin, ela foi comprada, né, sem a aprovação da, da, da Anvisa. Então, é isso que a CPI tá aí já mirando, né, que isso daí, esse é um dos maiores escândalos, né, que tá aí na mão da, dos senadores da, da CPI da Covid, que qual vai ser a justificativa? Vacina mais cara, sem aprovação da Anvisa, e numa, numa negociação totalmente nebulosa, não esclarecida, com a participação também desse gabinete paralelo da saúde, né, que hoje começa com o Osmar Terra, mas parece que vai o empresário o da Precisa, que... Do, do fabricante, ou negociador dessa, dessa vacina. Vai também o, o, o Felipe Martins, que tinha negociado com a Pfizer, mas também está nesse esquema desse gabinete paralelo, quer dizer, a CPI está aí com, do, com uma farta documentação, já tem as provas, isso também justifica aí que o presidente vai ficando cada vez mais babando, né? Daqui a pouco ele já, quando chegar algum resultado, ele já morde as pessoas, por conta que essa não tem muito argumento para não, não vai ter muita explicação, não.
1: Acaba sendo uma incoerência, né, no que ele fala, né, porque ele vivia atacando a Coronavac, né, que até ele falou recentemente numa live, ah, não, que passou raspando, né, no, no teste da Anvisa, e após o aval da Anvisa ele comprou e essa né que que foi comprada sem ter o aval da Anvisa né então são os argumentos aí que ele que vão caindo por terra né Essa essa e ainda mais com um escândalo desse né caso venha a ser confirmado né Essa situação que fica claro que houve um escândalo de corrupção alguém ganhou nessa história né obviamente para ter um um sobrepreço de mil por cento, alguém ganhou algum intermediário, enfim, né? Então é algo que toca num dos pontos que aí que o Bolsonaro vive falando, né? Que não tem corrupção no governo dele, que não vai tolerar, enfim, né? É, então é algo aí que talvez venha à tona aí nas próximas semanas. Né?
2: Sandro teve participação pessoal dele, porque o contato feito. Né, com as autoridades e com o primeiro ministro eh, indiano foi feito a partir dele demonstrando o interesse para adquirir nessas condições
0: pra... então assim é um, é um
2: flagrante tá? tá dizendo aqui a Fabiana né eis o governo sem corrupção pois é Fabiana esse é um flagrante né de uma situação é muito complicada né então e como hoje está sendo feito, colhido né, o depoimento do é, Osmar Terra, e como bem lembramos aqui, né, tanto a Tânia quanto o Sandro, que isso se conecta com o Gabinete Paralelo, estamos diante de mais um fato que vai expor ainda mais alguém que já está no limite do seu é. equilíbrio, né, ou do seu desequilíbrio né, e que quase quase, como diz a nota da BI, agrediu fisicamente é, uma repórter que simplesmente fez uma pergunta, por que, que você está sem máscara?
0: Exatamente, e ele já estava irritado por causa que a recepção dele lá em Guaratinguetá também não foi, não foi, não foi das melhores para ele né? então assim que ele Passou ali pelo determinado trecho antes de chegar para aquela coletiva, né? Então já havia ali uma manifestação de fora Bolsonaro e ele ficou bastante irritado, e aí teve o episódio da, da repórter que perguntou por que, que ele estava sem máscara, que era uma medida, né? que é uma medida obrigatória em todo o território, em todo o território nacional. Sânia, eu assinou, desconfio né? que essa coisa não, não. de
2: motocicleta... É Oi, fala, Sandro. fala, Sandro.
1: Não, o pior é que é uma lei que ele mesmo assinou, né? Não cabe tá dizer ah, que é o decreto do prefeito. Não, ele que sancionou essa lei.
2: Não, eu ia dizer o seguinte, que eu desconfio que essa coisa de motocicleta é porque você vai mais rápido, né? <risos> você não tem que parar em lugar nenhum. Ele é
0: obrigado um dado,
2: a. Atribuído ao, ao, ao Fazer, isso, não, cara. esse daí
0: é um teste, na verdade. Você sair, passar pelas pessoas, porque não é sempre que está a turma do cercadinho. Né?
2: Então, ah, já, mais, que quer,
0: já que ele quer arriscar, ele tem, ele fica é, obrigado a ouvir. E isso não é tem gente... mais
2: como da coice na cerca. Né? É. Dar coice na cerca, tudo bem. Já acostumou e tal, né próprio das cavalgaduras Mas quando você sai fora da cerca, você não pode dar coice, né? Então é melhor sair de moto, que é mais rápido. Não dá tempo das pessoas. Você nem ouve o que as pessoas estão falando, né? E aí você pega uma entorragem que te acompanha e faça isso. Agora, eu ia dizendo o seguinte. O Ulisses Guimarães tinha um ditado, né? Que era sobre, na verdade, como é que a gente deveria reagir, né? Era uma circunstância específica, ele dizia assim, não tão devagar que pareça provocação, não tão depressa que pareça que você está com medo. Mas, na verdade, agora a, a motocicata, né é uma, a modalidade em que as manifestações vão bem depressa. E tem uma outra coisa, aliás, atribuída também, uma outra frase atribuída ao próprio Ulisses, né, que diz o seguinte, parlamentar não briga com o povo o parlamentar não briga com o povo nós estamos com mais de 100 pedidos de impeachment agora vai ter o super pedido de impeachment agregando tudo isso o Arthur Lira está dizendo todo dia todo dia, todo dia que 500 mil mortos não é razão para instaurar impeachment ele está brigando com o povo mas ele não está sozinho né? ele tem eleição ano que vem e aí é bom né, lembrar né, o que dizia Ulisses, parlamentar não briga com o povo.
0: Aí. Bom, encerrando, aqui a Fabiana Prado Pires de Oliveira fala, o que eu estou dizendo é que o impeachment não é feito só disso, disse o Arthur Lira, sobre a morte de mais de 500 mil brasileiros para fundamentar o processamento dos, dois, dos, dos pedidos de impeachment. É inacreditável, ele disse só... É, Ele está alinhado lá com o presidente, tem os seus próprios interesses, mas vamos ver até quando, como o Douglas acabou de, de colocar. Né? Vamos ver até quando vai essa defesa, quando vai, até quando vai interessar, na verdade. Então, vamos se despedir aqui dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Né? A gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Lembrando que daqui a pouquinho tem o um Olavo Dada com o Som da Praia, a tarde Marcos Canduta com a tarde RBA, e a nossa reprise acontece no Daio às 19 horas pelo Daio. E o nosso conteúdo fica aí disponível né, nas nossas plataformas digitais. É esse conteúdo da Rádio RBA Litoral, uma rádio da Fundação Setaporte. Muito obrigada aí pela companhia, pelas interações, hoje teve uma grande participação, foi bem bacana, então, a gente está de volta
1: amanhã. Tchau, tchau. É tchau, pessoal.
0: Tchau,
2: pessoal. Até amanhã. Tchau. Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. apoio Cultural do Sindicato Santa Setaporte.